0: Gracias Padre por esta clase Señor, enséñenos Señor, enséñanos Señor cómo, cómo era antes y después de la caída de Adán Señor y, y lo que pasó, enséñenos Señor el Evangelio bien para que entendemos mejor Señor, y gracias Padre en el nombre de Jesús, amén. Ok, hace dos semanas <coughs> estábamos hablando de la santidad de Dios, y vamos a hacer un uh, chiquito resumen. ¿Recuerdas que Dios es el estándar de santidad? Yo no soy. <risa> Aunque muchas personas piensen que oh, yo soy la medida de la santidad. Tú no estás haciendo lo que yo digo, entonces tú estás mal. No, es lo que Dios dice que está mal. Eso es lo que, o lo que Dios dice que es bueno. Entonces, la santidad es lo que Dios dice, no yo, no tu vecino y otras personas. Y lo que Él es, lo que Él dice, lo que Él hace es santo. Todo lo que Él hace y dice es santo. Y algunas iglesias tienen sus medidas para santidad. Eh, sí, si, que, no, que no es cierto. Algunos dicen que mujeres no pueden poner pintura y cosas así. Eso no viene en la Biblia tampoco. Necesitamos mirar lo que dice la Biblia. La Biblia sí dice que no debemos como tener um, um, ropa que es muy, muy sensual. Sensual así. Eso está mal. Pero no dice nada de esas cosas. Entonces, lo que es santo es lo que Dios dice. no Yo no puedo ser la medida porque no soy Dios. No soy Dios. Y un ejemplo ridículo, yo puedo decir, oh, esa chamada de Ricardo, hoy eso no es muy santo, ¿no crees? Mira, es café. <risa> es ridículo, ¿no? No soy Dios. Pero si Dios dice eso, tienes que quitarlo, ¿no? Y entonces Dios decide, y Dios es. Um, entonces la definición de, de la santidad es como algo que no tiene nada impuro, nada ni un mancha, nada malo. También algo que está apartado a Dios, santificado a Dios, es algo que es santo. Entonces, nosotros somos santos porque somos apartados a Dios. También a través de la sangre de Jesucristo. También hablamos que el Padre es santo, el Hijo, el Espíritu Santo es santo. Um, las palabras de Dios es santo, sus promesas son santos cada cosa que Dios hace es santo. Y tú dices, oh, ¿por qué eso es tan importante? <risa> Porque es muy importante. Cuando tienes pruebas muy grandes, necesitas saber que Dios es santo. O vas a tener dudas. Si tienes una enfermedad muy fea o si tienes un problema muy grande, si sabes que Dios es santo, vas a confiar en Él. Vas a conocerlo mejor. Su trono es santo, sus obras son santos. ¿Qué más que hablamos? Sus juicios son santos. Eso es muy importante, sus juicios. Porque a veces cosas pasan, ¿no? Si alguien roba su carro, alguien pasa a ti que no, no parece que es justo a ti. Y tú piensas, ay, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Oh, Dios, Dios es justo, Él va a hacer lo que es el mejor en cada situación entonces otros ejemplos que cosas que son apartados a Dios que son santos ¿alguien recuerda eso? los implementos del templo ¿recuerdas eso? el lugar donde lo, como um, los vasos y todo ellos usaron um, también el lugar donde Moisés estaba con la zarza ¿sí? eso también entonces eso era un, un lugar santo porque Dios estaba Uh, aprendemos que Jesucristo es santo. Todo lo que Él hizo, es muy interesante pensar, todo lo que Él hizo era, era santo. Como Él enseñó, como Él sanó, como Él caminó, como Él habló. Todo lo que Él hizo era santo. Y semana pasada miramos uh, una película de los testigos de Jehová y es triste mirar ellos como ellos están tratando como alcanzar su salvación por sus obras y vamos a mirar en el evangelio cómo es imposible eso completamente imposible y vamos a estudiar um, el evangelio en mucho, um, uh, con muchos detalles para que entiendas bien y lo que voy a hacer es después de enseñar lo, lo, lo correcto voy a enseñar lo que no es correcto después de todo lo que pienso que no es correcto algunas diferencias entre uh, uh, diferentes iglesias y eso pero quiero decir que entre las denominaciones que son reales ellos creen lo mismo lo que pasa es que algunos católicos piensan que hay muchas diferentes religiones, hay bautistas hay nazarenos, hay diferentes eso no es cierto, no son diferentes mm. religiones todos dicen lo mismo que es necesario para entrar en el cielo pero lo que es diferente es después <ríe> ellos después ellos tienen muchas uh, diferencias pero de la salvación es igual Cómo mantenerlo eso es diferente también ellos cambian eso también bueno primeramente un ¿Cómo se dice ¿El bosquejo ¿El bosquejo primero chiquito de, del evangelio número uno, número uno es que Dios te ama eso es primero, Dios te ama del Evangelio. Número dos, ese, ese bosquejo es muy sencillo, pero para que está en su mente. Número dos, todos somos pecadores. Tres, la pena de, de pecado es la muerte. La, la pena. ups, la, oh, <ríe> la paga de pecado es la muerte. Uh, Jesús murió por ti. ¿Por tu, tu pena? ¿Sí? ¿Tu pena? ¿Es correcto? ¿Y entonces ¿y qué más? ¿Debes arrepentir de tus pecados? Eso es número 5. 6. 4 era Jesús pagó. Murió por
1: tu, por tus
0: sí, Jesús murió por tus pecados. Él pagó uh, la pena. Número cinco era, debes arrepentir de tus pecados. Número 6 debes um, rendir su corazón a Dios como su Señor, su Jefe. Número siete, somos salvados por fe, por gracia, por fe, no por obras. Número ocho, debes recibir, recibir a Cristo en tu corazón. Y ya... Uh, Okay. Lo que vamos a aprender una doctrina hoy es la doctrina de la depravación. La doctrina de la depravación. <coughs> la doctrina de la depravación. Entonces, ¿qué es eso? Después de, de la caída de, de, de Adán en, en el jardín de Edén, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su naturaleza? ¿Qué pasó con sus cuerpos? Vamos a aprender mucho de eso. Entonces, ¿qué es la definición de la dep depravación? Um, eso significa algo que está shreco ¿Cómo se dice perverted en español? Pervertido. 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 Algo que es pervertido. Shreco. Entonces, lo que es, es después de la caída de Adán en el jardín, su naturaleza, de todo lo que él es, cambió algo shreco, algo pervertido, y para que no había nada nada bueno en él. Nada. Entonces, después de eso, él no podía, ellos no pudieron hacer nada para salvar ellos mismos. Nada. Entonces, la tendencia de cada persona después de la caída de Adán es para hacer, hacer lo malo, no lo bueno. Y es muy interesante pensar mucho en eso, cómo afectó a Daniela después de la caída. Y lo que vamos a ver también es cómo el pecado afecta a nosotros también. Muchas veces pensamos, ah, no importa, <risa> no importa, es un chiquito pecado, no importa. Sí importa, sí importa, cada pecado afecta. Afecta a nosotros, afecta a otras personas, afecta muchísimo. Y entonces, vamos a ver lo que pasó. Vamos a Génesis capítulo 2, por favor. Génesis 2, versículo 15. Génesis 2, 15. Entonces, otra vez estamos estudiando la depravación, la doctrina de eso. ¿Qué pasó con Adán después de la caída? ¿Qué pasó con él? Y eso es muy importante porque Esa es la fundación de mucho De todo Y con esa fundación Algunas iglesias cambian cosas Entonces necesitas entender eso muy bien Génesis 2.15 Ok Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el cuarto de Edén para que lo labrará, lo guardase guardase Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la uh, ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de, de él com comieras, ciertamente morirás. Entonces, Dios primeramente dio una advertencia. Es muy claro, ¿no? <ríe> si vas a comerlo, vas a morir. Y muchas veces con nosotros, Dios dice cosas así, ¿no? No así, eso, mijo. <ríe> si lo haces, vas a morir. Si lo haces, vas a sentir dolor. Vas a morir, vas a tener problemas, ¿no? Y muchas veces decimos, nah, no es cierto, no es cierto. Pero sí es cierto, Dios sabe.
1: Se siente, se siente. ¿Eh?
0: Se <ríe> Seguimos en capítulo 3, versículo 1. Uh, quiero un voluntario para leer esta parte. ¿Quieres venir?
1: <ríe>
0: Génesis 3.1 1. No, tienes que. Puedes si quieres venir. Cuidado de la, de la cámara Ok Génesis Puedes hacer esto si quieres 3, Génesis 3, 1 3, 1 al 10 y
2: no vale mucho Ok Pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo Que Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, del, del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del, buen, del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieréis, comáis de él, seré, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vino a la mujer y vio a la mujer que el, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios di, le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? y el hombre respondió a la mujer que me distes por compañera? me dio del árbol y comí yo comí entonces di, Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y, la, y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto hiciste maldita serás, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá, te irá en la cabeza y tú le irás en el canlañar. Y la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, los dolores de tus perne, preñeces, con dolor darás a luz a, hijo, a, tu, a los hijos, y tu deseo para tu marido, y él se, se enseñorará de ti. Y dijo al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obede obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del, del que te mandé, diciendo, no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu frente, del, con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Hasta, que, hasta ahí?
0: 19. Sí. sí. Gracias. Entonces, muchas veces leímos eso muy rápido Y no pensamos mucho lo que pasó Pero es increíble lo, lo que pasó Adán y Eva, ellos eran santos Ellos eran inocentes Y cuando ellos cayeron, ¿qué pasó con, con ellos? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué efecto en toda humanidad? Mira en versículo 4 ¿Qué dijo uh, el, la serpiente? Oh, no vas a morir, ¿eh? Si vas a comerlo, no vas a morir. Nada va a pasar con este pecado. Y en versículo 15, esa es una profecía de cuando Jesucristo va a venir para salvarnos. Es que Jesucristo va a pelear con el diablo y Jesucristo va a ganar. Y versículo 19, dice que ellos van a morir. Hay muchos efectos del pecado, pero vamos a enfocar en la muerte, en la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Es
2: espiritual.
0: Es espiritual y qué más?
2: Muerte
0: física, también. física también. Es la razón. Dice en versículo 19 que ellos van a volver a la tierra otra vez. Entonces el efecto era profundo de su pecado. No era algo chiquito, o algo que no es tan importante. Entonces, es muy importante pensar qué pasó, qué pasó con ellos y qué, qué pasó con todos de nosotros a causa del pecado de Él. Ellos murieron. Ellos murieron. Y a mí, en una manera, es increíble. A veces cuando estamos pensando, eso era la voz de Dios, estamos pensando, yo no, no estoy seguro. ¿eh? A veces pensamos eso, pero ellos, ellos sabían muy bien, ellos escucharon muy bien. Dios dijo, no comes y puedes imaginar si Dios dice, no comes eso, Ernesto, no comes eso, no comes esta pera. <ríe> y, él, om, 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 om. <ríe> y él lo come y, y después va a morir. Entonces, ellos eran rebeldes. Vamos a Romanos 6.26. Romanos 6.26. Y otra cosa que también debemos pensar es cuando Dios dice algo, Él dice por nuestro beneficio. Muchas veces jóvenes, jóvenes uh, uh, ellos van a pensar, oh, yo quiero tener un novio que, que no es un cristiano, que no camina con Dios bien. Y Dios dice, no hace eso. Dios dice las cosas que Él dice porque Él nos ama. Entonces, escúchame bien, es muy... Vas a bendecir tu vida muchísimo si tú decides en su corazón, voy a obedecer a Dios en cada cosa. No es que merece, merecemos algo, no merecemos nada. Pero escúcheme bien, el más que tú obedeces a Dios, el más que Dios puede usarte. Es la verdad. No es porque yo merezco algo, no es eso. Pero piénsalo bien, si Dios dice que tienes que perdonar a alguien y, y no, no, no haces... Y siempre estás enojado y molesto. Dios no puede gustarte mucho. Es como abriendo la puerta. Entonces, necesitamos obedecer a Dios. Otro ejemplo más obvio. Si Dios dice, no casa con esa persona. Y lo haces. Y vas a tener mucho menos oportunidad de servir a Dios posible. Porque es una persona que no anda con Dios. ¿Me explico? Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, más la, la dádiva, nunca mire eso, de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, uh, la paga del pecado es muerte, es muerte. En una manera, cada nosotros vamos a morir poquito. Vamos a tener problemas con cada pecado en nuestras vidas. Entonces, debemos obedecer a Dios. Entonces, ¿qué pasó este día? ¿Qué pasó con este día? Cuando él comió. Cuando ella comió también. Pero él es responsable. Primeramente, como ustedes di dijeron, ellos murieron espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. ¿Qué es la muerte espiritual? Exactamente. Es, la, es una separación entre yo y Dios. Es una separación. ¿Y qué es la razón? Estudiamos la santidad de Dios. Él es puro. Él es santo. Y si, si tengo rebelde en mi corazón, si tengo algo, yo no puedo tener como comunión con Dios. Entonces, ellos murieron espiritualmente. <coughs> Eso pasó inmediatamente. Entonces es muy triste Él perdió su, uh, su justicia Él perdió su, su santidad Todo lo que él era Era desformado, desformado Todo lo que él era Como él pensaba Vamos a mirar eso mucho más Pero él cambió um, uh, Olvidé la palabra Como la doctrina de Debra no, Olvidé yo Depravity
1: Depravado.
0: depravado depravación sí es depravación depravado él cambió completamente entonces algo lo que pasó era muy 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 triste no era algo chiquito vamos a ver cómo afectó toda la humanidad vamos a Isaías cincuenta y 59.2 dos es cincuenta y nueve dos
2: Perdieron la salvación. ¿Hm? ¿Perdieron
0: la salvación? Ellos, uh, yo no creo que ellos perdieron su salvación porque ellos después ellos decidieron de seguir, de seguir a Dios. Pero lo que pasó es que su, <coughs> su pecado causó que su naturaleza cambió de depravación horrible, cambió completamente, total. Pero ellos no perdieron su salvación porque ellos arrepentieron y ellos siguieron a Dios. Más adelante, Caín, él nunca arrepentió Es diferente caso. Entonces, creo que Adán y Eva, ellos están en el cielo, pero ellos empezaron todo lo malo. Esa es 59, 2. Si okay. uh -huh.
1: no perdieron su salvación, tampoco perdieron su santidad. Ellos perdieron todo, sí. Sí,
0: en ese momento ellos perdieron todo, pero después ellos arrepintieron y, y, y ellos querían seguir a Dios otra vez, ellos recuperaron, pero en ese momento ellos sí, en ese momento sí, ellos podían decidir, yo no quiero seguir a Dios, ellos podían decidir eso, pero no. Pero um, nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nuestros pecados han hecho ocultar de uh, nosotros su rostro para no oír. Entonces, e ellos perdió comunión con Dios. Ellos perdieron todo en, en la caída de Adán y Eva. Ok, entonces otro término que es muy importante que entendemos se llama la imputación. imputación. Vamos a estudiar un poquito más profundo, imputación. ¿Qué es eso? Escúcheme bien. Adán, Él rep representa todo de nosotros. Y cuando Él cayó, Dios juzgó no solamente a Él, pero todos de nosotros toda humanidad, porque Él representa toda la humanidad. Eso es imputación. Eso es como Dios está diciendo que soy responsable también de este pecado. <coughs> Entonces, eso es como Dios está poniéndolo, esta caída en mi cuenta también. Entonces cuando él juzgó a Adán él juzgó todo la humanidad y tú dices ¿eso, eso está en la Biblia Sí está vamos a Primero de Corintios 15 15 22 perdón. Primero de Corintios 15 22 Primero de Corintios 15 22 porque así como en Adán todos mueren, no, no, ¿cuántos mueren? Todos. todos, todos nosotros. También en Cristo todos serán vivi, vivificados. Entonces, a través de, de Adán, un tipo de muerte espiritual primeramente pasó cuando él cayó. Entonces, puedes mirar cómo profundo era su pecado, cómo afectó. Toda la humanidad. Dios juzgó y él dijo, toda la humanidad está juzgado por su pecado. Vamos a Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Y quiero otro voluntario para leer. ¿Quieres esta vez, Kenia? ¿Quieres esta vez? <ríe> Romanos 5, 12 al 21 Romanos 5, doce, 12 doce, al 21 ¿Quién quiere o no? Romanos 5, 12 Cuidado, Kenia Ok 5, 12 al 21.
1: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel de aquel uno, uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia, de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, más reinará en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro.
0: Amén. Entonces podemos ver aquí que a través de el pecado de Adán, que Dios juzgó no solamente él, pero todos de nosotros. Todos de nosotros. Dice uh, en versículo 12, aunque era solamente a través de un solo hombre, todos murieron. Todos. Nosotros también. Dice también que uh, vamos a aprender más adelante y a ver. posible tú dices, pero ¿por qué yo? Porque soy culpable. O oh, bueno, si tú no puedes ser culpable, Jesús no también no puede salvarte, porque a través de Adán somos juzgados, ¿no? Pero a través de Jesucristo somos salvados. Entonces, lo que pasó es que cuando Él cayó, toda la humanidad también cayeron. Entonces, el pecado de Él era fuerte, fuerte, fuertísimo. Y uh, entonces, lo que Él hizo está en mi cuenta. Y puedo darte un ejemplo. Vamos a pensar que, uh, que Ernesto va a una tienda de juguetes. Y él está jugando con un Barbie, y él le gusta mucho. ¿sí? <risa> 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 él está jugando con su perro y todo, y de repente él sacó su cabeza. Y, y, y Tomás estaba con él, y ella, ella enojó mucho. Y el dueño de la tienda va a venir, él va a decir, tú tienes que pagar. Él estaba hablando con Tomás. Yo, ¿Por, ¿por qué yo? No, oh, pues es tu hijo. <risa> Entonces lo que pasó es que el pecado de Ernesto fue imputado a ella. Ella, ella necesitaba pagar también. Es lo mismo con nosotros. Aunque Adán, el pecó, Dios juzgó todos de nosotros por el pecado de él. Ese es el primer efecto del pecado de Adán Es que es la muerte espiritual La muerte espiritual